0: Initial Coin Offering ICO versus Initial Public Offering IPO Podcast Folge Nummer 212 Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken, und zwar beim Extra-Magazin. Das Extra-Magazin ist ein Branchenmagazin zum Thema Geldanlage mit ETFs. Das Extra-Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und ist an vielen Bahnhöfen am Kiosk erhältlich. Vor mir liegt die aktuelle Ausgabe vom Dezember 2017, Januar 2018. Bei dieser Ausgabe, da geht es unter anderem um das Thema Welt-ETFs. Hier gibt es einen spannenden Produktcheck. Für die Community von Geldbildung, da gibt es vom Chefredakteur des Extra-Magazins vom Markus Jordan ein spezielles Aktionsangebot. Und zwar kannst du dir fünf Ausgaben statt für 30 Euro für nur 15 Euro sichern. Du kannst dir das Angebot ansehen und dir das Angebot sichern unter extra-funds.de slash go slash. Geldbildung. Du findest den Link entsprechend zum Angebot in den Shownotes und ansonsten unter extra-funds.de go Geldbildung. In der heutigen Podcast Folge Nummer 212, da möchte ich mit dir über das Thema ICO versus IPO sprechen, wobei es geht eher um die Unterscheidung ICO Versus Eigenkapitalfinanzierung, ein IPO, das ist ja ein Börsengang, das ist eine Form der Eigenkapitalfinanzierung, die populärere Form ist natürlich die private Form aller Höhle der Löwen, das heißt eine Firma stellt die Idee, stellt die Firma einem Investor vor und bekommt dann vom Investor auf der Basis einer bestimmten Bewertung Geld und muss dafür Anteile an der juristischen Person, zum Beispiel an der GmbH oder an der Aktiengesellschaft abgeben. Bei einem ICO, bei einem Initial Token Offering, du liest teilweise auch ITO, Initial Token Offering, wir verwenden ICO und ITO in dieser Podcast-Folge als Synonym, da begibt das Team, da begibt die Firma Token oder Coins und bekommt dann dafür Geld. Das heißt, der Investor, der kauft im Rahmen des ICOs den Coin, den Token und hofft dann, dass der Token, dass der Coin später irgendwann mal mehr wert wird, gegenüber dem Emissionspreis im Rahmen des ICOs oder des ITOs. In allen Fällen geht es auf jeden Fall um die Kapitalbeschaffung. Das heißt, eine Firma, ein Team braucht Kapital, damit die Idee umgesetzt werden kann, damit die Expansion vorangetrieben werden kann. Wir besprechen das Ganze jetzt an einem Beispiel. Und zwar stell dir vor, du gründest mit mir gemeinsam eine Firma. Und zwar gründen wir gemeinsam eine Aktiengesellschaft und wir nennen die Firma Börse für Digitale Assets AG, abgekürzt BFDA AG. Unsere Idee ist, dass wir eine Börse aufbauen möchten für Kryptowährungen, für digitale Assets, die die beste Börse im deutschsprachigen Raum oder vielleicht sogar irgendwann dann weltweit werden soll. Wir nennen die Firma BFDA AG und du bezahlst 50.000 Euro ein und ich bezahle 50.000 Euro ein. Das heißt, das Stammkapital der Aktiengesellschaft beträgt 100%. Prozent. Dir gehören 50% der Firma, mir gehören 50% der Firma. Jetzt stellen wir sehr schnell fest, wir haben noch keine Umsätze, die Börse ist noch nicht live, die ist noch nicht im Internet, die Leute können noch nicht handeln, dass wir viel mehr Kapital benötigen. Wir benötigen mehrere Millionen Euro. Jetzt ist ja die Frage, wo bekommen wir das Geld entsprechend für diese Idee her, damit wir die Idee auch umsetzen können. Jetzt können wir natürlich zur Hausbank gehen und sagen, können Sie uns Geld leihen, also Fremdkapital aufnehmen, dann werden die natürlich sagen, was wollen sie damit machen und dankend ablehnen beziehungsweise uns nur sehr wenig Geld geben und auch nur gegen hohe Sicherheiten. Die zweite Variante wäre, dass wir die Idee Investoren vorstellen, sogenannten Business Angels oder auch Risikokapitalgebern, sogenannten VCs. Hier würden wir die Idee vorstellen und sagen, schauen Sie mal, Sie können sich an dieser Aktiengesellschaft beteiligen und die Firma wird irgendwann sehr, sehr viel wert, weil wir das super umsetzen und irgendwann werden wir ganz hohe Umsätze fahren, ganz hohe Gewinne fahren und dann wird die Bewertung eine völlig andere sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir mehrere Millionen Euro benötigen, dann ist die Frage, welche Bewertung können wir gegenüber dem Investor, gegenüber dem Business Angel oder gegenüber dem VC durchsetzen? Wir haben 100.000 Euro einbezahlt, das heißt, wir können jetzt nicht sagen, die Bewertung ist 100.000 Euro, ansonsten würden wir ja nicht besonders viel bekommen, sondern wir müssen ja eine Millionenbewertung unser Arbeiten im Prozess argumentieren, damit wir entsprechend Millionen am Ende auch bekommen, die wir dann ins Wachstum investieren können. Das heißt, wir müssen zum Beispiel versuchen, dass wir... Leute finden, die sich beteiligen an der Aktiengesellschaft auf der Basis von einer Bewertung von 10 Millionen Euro, dann geben wir zum Beispiel 30% Prozent der Anteile ab, du 15%, ich 15% und wir haben... 3 Millionen Euro und können dieses Kapital dann entsprechend investieren. Hier müssen wir aber wirklich stark sein, dass wir das auch wirklich plausibel darlegen können, warum die Firma 10 Millionen Euro wert ist, obwohl es ja bisher nur eine Idee ist, wir haben noch keine Umsätze, man kann noch kein Cashflow-Verfahren anwenden, man kann noch kein Multiple-Verfahren anwenden, weil es gibt noch keine Umsätze, es gibt noch keine Gewinne, aber gleichzeitig brauchen wir Millionen und können deswegen nicht mit einer Bewertung von 100.000 Euro argumentieren. Du wirst also sehen oder du siehst, dass es nicht ganz einfach ist. Das heißt, wir müssen wirklich überzeugend sein, damit uns jemand auf einer hohen Bewertung Kapital gibt, wenn die Firma ja operativ noch gar nicht wirklich tätig ist. Der Investor investiert ja nur auf Basis der Idee. Das heißt, er muss zu 100% an uns glauben. Und er muss auch sehen, dass die Firma irgendwann 100 Millionen, 200 Millionen, 500 Millionen Euro wert sein kann. Sonst würde er nicht am Anfang auf der Bewertung von 10 Millionen Euro entsprechend einsteigen. Statt der Finanzierung über einen Business Angel oder über einen VC könnten wir jetzt eine neue Idee gewinnen, beispielsweise die Planung eines ICOs oder eines ITOs. Das heißt, wir könnten jetzt die Idee haben, Moment mal, wir wollen gar keine Anteile an der Aktiengesellschaft abgeben. Wir haben auch Schwierigkeiten entsprechend die hohe Bewertung zu plausibilisieren. Das heißt, wie sollen wir eine Bewertung von 10 Millionen Euro begründen, wenn wir noch gar nichts haben, wenn wir nur eine Idee haben, wenn wir nur ein Word-Dokument haben, eine PowerPoint-Präsentation haben, aber es gibt noch keine realen Umsätze. Wir könnten jetzt die Idee haben, einen Token zu emittieren und zwar den BFDA-Token. Im Rahmen von dieser Emission des Tokens hätten wir mal das gleiche Problem gelöst. Und zwar, dass wir einen Haufen Kapital bekommen und dieses Kapital für das Bauen der Plattform verwenden können und überhaupt dann später auch ins Wachstum entsprechend investieren können. Das Ganze könnte beispielsweise wie folgt aussehen. Wir sagen, wir emittieren 100 Millionen BFDA-Token und geben 60% weg. Das heißt, im besten Fall wollen wir 60 Millionen Euro erlösen, weil wir sagen, dass ein BFDA-Token einen Emissionspreis von einem Euro hat. Wir geben 60 Prozent raus, 60 Millionen Token, das wäre dann insgesamt eine Summe von 60 Millionen Euro, wenn alles verkauft wird, und 40 Prozent behalten wir nochmal zurück für das Team, für irgendwelche rechtlichen Sachen, die behalten wir einfach zurück. Das heißt, wir versuchen 60 Millionen Euro zu bekommen und was bekommen jetzt die Tokenhalter dann? Wir müssen ja jetzt begründen, warum soll uns jetzt jemand Geld geben und wie kommen wir auf die 60 Millionen Euro nur für diesen Token? Was soll dieser Token überhaupt wert sein? Jetzt müssten wir das Ganze in einem sogenannten Whitepaper beschreiben, das heißt, wer wir sind, was unsere Idee ist, was der Token kann, wo wir hinwollen und dann dieses Whitepaper Investoren zur Verfügung stellen bzw. entsprechend eine Webseite hierfür erstellen, wo Leute sich dann informieren können über den jeweiligen Prozess. Wir könnten jetzt beispielsweise sagen, dass dieser BFDA-Token einmalig ist, weil du nur 100 Millionen Stück insgesamt maximal hast, das heißt das Ganze ist begrenzt dann könnten wir noch sagen, dass wir nach und nach, wenn die Firma Gewinne macht, dass dann Token auch vernichtet werden, das heißt, dass insgesamt es immer weniger wird, das heißt, dass man hier einen gewissen Effekt hat, der die bestehenden Token immer wertvoller machen sollte, dann könnten wir noch sagen, dass der, der den Token hat, dass der einen Anspruch hat auf einen Teil der Provisionen, die dann bei der Plattform erlöst werden, wenn Leute handeln. Man könnte noch sagen, dass die Tokenhalter, wenn sie selbst handeln über unsere Plattform, dass sie dann beispielsweise 50% Rabatt auf die Gebühren bekommen und dadurch auch etwas sparen, wenn sie den Token kaufen. Warum sollte jemand jetzt diesen Token kaufen? Weil es klingt ja schon ein Stück weit absurd. Wir haben eine Aktiengesellschaft und zwar die BFDA AG, die gehört uns weiter zu 100%. Wir haben 100% Stammkapital eingelegt, du 50.000, ich 50.000. Jetzt emittieren wir einen Token oder haben die Idee und wollen dort, 60 Millionen einnehmen, wir wollen 100 Millionen Token emittieren, 60 Millionen tatsächlich verkaufen, a einem Euro, das heißt 60 Millionen Euro wollen wir und uns gehört weiterhin 100% der privaten Aktiengesellschaft, das hat damit nichts zu tun mit dem Tokenverkauf. Wir nehmen das Kapital aber, um dann die Plattform entsprechend zu bauen und natürlich haben die Tokenhalter, eine gewisse Vorstellung, was sie für Rechte haben. Zum Beispiel war ja jetzt die Idee, dass sie einen Rabatt bekommen auf die Transaktionskosten, dass sie zum Beispiel eine Rückvergütung bekommen, dass sie eine Art Provision bekommen auf die Provisionen, die wir erlösen mit der Plattform. Aber das Ganze ist sehr vage und wir können das auch unter Umständen ändern später. Das kommt darauf an, wie es ausgestaltet ist. Aber auf jeden Fall könnte es möglich sein, so war es in der Vergangenheit in vielen Fällen, dass dann hier enorme Summen erlöst werden können, weil letztlich das Timing aktuell hierfür perfekt ist. Weil 2017 war es in jedem Fall so, weil die Leute alles gekauft haben, ICOs mit Geld überflutet wurden, obwohl dahinter die Rechte teilweise zweifelhaft sind. Das heißt, der, der den Token kauft von unserer Firma, von der BFDA AG, also den BFDA Token, Wer den Token kauft, wann verdient der Geld? Der verdient natürlich dann Geld, wenn der Token an die Börse geht. Das heißt, wir machen den ICO, wir nehmen die 60 Millionen ein und dann bewerben wir uns bei den entsprechenden Börsen und dann gibt es hier einen Sekundärhandel, vergleichbar dann mit dem Aktienhandel, wo dann geschaut werden kann, steht das Ganze über einem Euro oder unter einem Euro. Das heißt, es kann sein, dass die, die den Token kaufen, dass die Geld verdienen, weil immer mehr Leute aus irgendeinem Grund den Token haben wollen und der Preis dann bei den Börsen steigt. Das wäre dann natürlich ein Gewinn. Hier setzen die, die den Token kaufen, letztlich auf die zukünftige Nachfrage. Hier verweise ich auch gerne auf die Podcast-Folge zum Thema Bitcoin, wo es ja auch darum ging, dass der Preis oder der Wert durch die Nachfrage definiert wird. Das wäre auch bei unserem BFDA-Token der Fall. Wir haben jetzt noch die Systematik, dass man sagt, man bekommt zum Beispiel noch eine Art Dividende. Das heißt, wir schütten einen Teil der Provisionen aus, die anfallen. Das gibt es ja jetzt auch schon bei anderen Börsen schon länger, die Anfang 2018 entsprechend dieses Modell haben. Aber das Absurde ist halt, dass die Rechte der Tokenbesitzer sehr, sehr klein sind, die haben sehr, sehr wenig Rechte, gleichzeitig kann man aber viel höhere Bewertungen argumentieren, weil die Leute gar nicht mehr schauen, was ist es eigentlich, sondern die investieren in alles Geld, was sich irgendwie nach dem Thema Token, nach dem Thema Coin, nach dem Thema Blockchain anhört und das ist halt diese ja diese Euphorie in diesem Segment und das ist halt für die, die darüber Kapital einnehmen, natürlich genial, weil die da eine Bewertung annehmen können, die durch nichts gedeckt ist, außer durch die Nachfrage. Und die Nachfrage ist enorm groß. Aber das heißt halt, dass der, der den Token kauft, der geht natürlich ein großes Risiko ein, dass die Nachfrage nicht kommt, weil er sehr wenig Rechte hat für, für das, was er bezahlt, also für, für das Bewertungslevel letztlich. Was ist für dich wichtig? Für dich ist wichtig, dass du hier jetzt an diesem Beispiel siehst, dass es in 2017 und auch noch Anfang 2018 zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, dass es einfach ist, für Firmen enorm viel Kapital im Rahmen von einem ICO zu begeben, obwohl die Leute letztlich ja hier keine Rechte haben an der Firma, sondern das Ganze nur sehr eingeschränkt ist. Aber es ist viel einfacher, weil es einfach ein Trend ist, weil es ein Boom ist gegenüber einer Eigenkapitalfinanzierung, wo tatsächlich Rechte dahinter stehen. Auch eine Eigenkapitalfinanzierung ist natürlich hochriskant, weil auch hier muss die Firma erst Erfolg haben. Bei einem ICO ist das ganze riskant im Quadrat natürlich, weil man relativ wenig Rechte hat, man hängt voll an der Nachfrage natürlich nach der ganzen Geschichte und der Erfolg muss sich auch erst einstellen. Das heißt in unserem Beispiel der Börse für digitale Assets AG, der BFDA Token. Dieser Token der wird jetzt emittiert, es gibt aber nur das White Paper, es gibt nur die Beschreibung, was wir vorhaben. Jetzt müssen wir erstmal liefern. Und das ist halt dann die Wette, der, der den Token kauft, der wettet darauf, dass der Token an der Börse mehr wert wird oder er möchte das Projekt unterstützen, das ist in jedem Fall gut, aber das Ganze ist hochriskant. Das heißt nicht, dass man damit kein Geld verdienen kann, aber ich wollte dir in diesem Beispiel aufzeigen, dass das Ganze hochriskant ist und dass man zum Beispiel auch sieht, dass die Bewertung in einem Segment, das hängt absolut auch vom Zeitpunkt ab, weil wenn du dich an einen neuen Markt erinnerst, da war es genauso, dass zum Beispiel Computerfirmen, die eigentlich noch gar nichts wirklich haben, dass die sehr hoch bewertet waren, weil einfach alle mit Geld überflutet wurden und hier sieht man etwas ähnliches, dass letztlich Kapital sehr einfach zu bekommen ist, weil es etwas Neues ist, alle wollen dabei sein, es findet keine Differenzierung statt, keiner schaut sich etwas genau an oder wenige und deswegen können teilweise Firmen, Projekte sehr viel Kapital einnehmen, obwohl sie nur wenig Rechte aus der Hand geben, obwohl sie das nur für Versprechungen bekommen. Und jetzt ist halt immer dann die Wette, inwieweit die Versprechungen es auch in die Realität schaffen. Und das ist dann das Risiko von dem, der den Token gekauft hat. Was waren jetzt die Lessons learned von der heutigen Podcast-Folge Nummer 212? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 212, da haben wir über das Thema ICO versus IPO gesprochen. Und zwar ICO steht für Initial Coin Offering, teilweise liest du auch Initial Token Offering, IPO steht für Initial Public Offering. Hier geht es um die Aufnahme von Eigenkapital, das heißt Anteile einer Firma werden weggegeben und es gibt eine Kapitalerhöhung. Bei einem ICO ist es so, dass Token Coins rausgegeben werden und dafür bekommt das Projekt die Firma Geld. Und diese Token, die werden dann später in der Regel an einer Börse gelistet und hier ist dann die Frage, notieren die über den Börsenpreis? In jedem Fall hat der, der den Token kauft, nur sehr, 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 sehr wenig Rechte, fast gar keine Rechte und in unserem Beispiel der BFDA AG, da kauft jemand oder würde jemand den Token kaufen, uns gehört aber weiter die private Aktiengesellschaft und der, der den Token kauft, der hat gar keine Beziehung zu der Aktiengesellschaft, sondern der hat einfach einen Token gekauft und er kann halt schauen, ob der irgendwann mehr wert wird, weil mehr den nachfragen oder er kann ihn dann in dem Ökosystem verwenden. In unserem Beispiel wäre das dann für die Bezahlung von Transaktionsgebühren auf der Plattform oder dass er bei dem Token einfach dann eine Art Dividende bekommt, die aber nicht garantiert ist, wo es auch keine Hauptversammlung gibt und nichts. Das heißt, wo zum Beispiel die Plattform, also wir als BFDA dann sagen würden, okay, wir schütten einen Teil der Provisionen, von der Handelsaktivität an die Tokenhalter aus und incentivieren so, dass die Leute den Token kaufen, beziehungsweise das ist ein Vorteil. Man sieht also, es hängt auch immer von der Stimmung ab, von der Phase, wo man mehr Kapital aufnehmen kann, Stichwort neuer Markt, da konnte jede Firma an die Börse gehen, nicht jede Firma, aber viel leichter als heute. Heute ist es jetzt so, 2017 war es so, Anfang 2018, dass bei einem ICO sehr, sehr viel Kapital eingenommen wird, irrational viel Kapital eingenommen wird, obwohl die Token nur wenig Rechte verbriefen in der Regel und das aber dem geschuldet ist, dass das Ganze ein Trendthema ist und der, der den Token kauft, der ist halt davon abhängig, dass andere mehr bezahlen, dass das Projekt tatsächlich so kommt, obwohl er gleichzeitig nur wenig Rechte hat. Das heißt, wenn du die ICOs anschaust, musst du immer ganz genau schauen und deswegen sind ja auch 90, 95% Prozent der ICOs unbrauchbar, weil hier eine Idee verkauft wird, die Leute viel Geld auf die Idee werfen, einen Token bekommen, der keine Rechte hat oder so gut wie gar keine Rechte und gleichzeitig, aber ja, sie viel Kapital entsprechend investiert haben. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Warren Buffett. Nichts betäubt Rationalität mehr als ohne Aufwand verdientes Geld.